0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy viernes 3 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto es... Esto es es algo que yo, yo quiero que ustedes sepan para que me entiendan y, y si ustedes me pueden entender pues todos nos podemos entender que dime qué pasa yo estoy en la pantalla estamos bien estamos bien tranquilos miren yo lo que lo que les quiero decir a ustedes es que yo no vengo todos los días con un plan y con una agenda de hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica porque no es mi interés pero si hay una noticia que ellos crean y que ellos provocan pues la tengo que analizar y bastante que hemos sufrido durante todos estos días con la cuestión esta de los apagones y yo les anticipé a ustedes que el negociado de energía había convocado una reunión para hoy cuando ya todo estuviera resuelto fíjense eso es análisis porque ya uno conoce el comportamiento de la gente. ¿Y qué pasa? Que hoy, dentro de la algarabía y el ruido, pues la Autoridad de Energía Eléctrica anunció que ellos estaban poniendo en función a la, la unidad 1 de la central de Aguirre, y que esa unidad... Iba a añadir 450 megavatios. Le voy a leer lo que ellos dijeron. AEE informa. La unidad 1 de la central Aguirre entró en operación con una capacidad de 450 megavatios. La entrada de Aguirre 1 brinda mayor estabilidad al sistema eléctrico y nos pone en una posición más sólida para manejar eventos en el sistema de generación. Y le ponen, taguean a Fortaleza PR. O sea que al gobernador le informaron esto y el gobernador le dijeron gobernador, tenemos buenas noticias ya los apagones se van a acabar en el fin de semana largo y yo me imagino al gobernador mirándolos así y ellos diciéndole, estos son lo, los que le asesoran al gobernador en cuanto a esto y ellos diciéndole, a la unidad 1 de Aguirre entró gobernador y eso nos va a dar una capacidad adicional de 450 megavatios y el gobernador así, ok. ¿Y qué significa eso? Le dice el gobernador. Pues gobernador, eso significa que con la entrada de Aguirre 1 vamos a tener la estabilidad que no tuvimos en el sistema eléctrico y nos pone en una posición más sólida para manejar cualquier evento de generación. El gobernador nos mira y le dice, ay, qué bueno, sí, eso está tremendo, ok. O sea, y viene y lo repite para estar seguro de lo que está diciendo. Pero en lo que eso está transcurriendo, vienen y publican esta información. Y entonces mis fuentes me indican que no es así, que sí Aguirre 1 está operando, que sí, que la cosa va a estar mejor, todo eso es verdad. Pero que no hay 450 megavatios más, que la unidad está operando con una capacidad limitada. Pero entonces, pero entonces, usted ve que no soy yo, usted ve que no soy yo. A las 4 y 53 de la tarde, 4 y 57 de la tarde, o sea, hace 10 minutos, una reputada, muy conocida periodista en Puerto Rico, Frances Rosario, publica una nota en el periódico Primera Hora, en, 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 en primerahora.com que dice así tras los altos índices de calor registrados durante este viernes las proyecciones de la empresa Luma Energy es que tengan que implementar esta noche un programa de relevo de carga en la que ciertos sectores de la isla se quedarán sin luz entre una a dos horas ¡Wow! ¡Wow! Esta gente es tan brutales, brutales, brutales. O sea, por la mañana nos dicen que con Aguirre nos vamos a comer los nenes crudos y a las 4 y 57 sale Luma responsablemente, hablando por los ineptos de la autoridad, a decirnos que va a haber relevo de calva, de, de calva, de carga y de todo lo que vaya a haber aquí. Porque es que esto, esto es ridículo. ¡Ridículo! ¡Esto es inconcebible! Y le dijeron al gobernador esta mañana que todo estaba bien. Dice Luma, y cito, en el interés de transparencia y ya que estamos teniendo esta conversación, sí quería avisarles, ah no, eso lo dijo, afirmó el representante de Luma Energy, Mario Hurtado, sí quería avisarles que hemos estado mirando los datos del sistema hoy y el patrón que está siguiendo la demanda y el suministro y hay un riesgo elevado de que tenga que haber apagones controlados esta noche, afirmó el representante de Luma Energy, Mario Hurtado, al concluir una extensa vista pública del negociado de energía en la que tuvieron que explicar la razón por los apagones. Además, informó que las proyecciones para el fin de semana no son alentadoras. Esto se debe a que el nivel de reserva es crítica según dijo el director de operaciones del sistema eléctrico del Luma Energy, el, re, el ingeniero Raf, Rafael Jainak. La posibilidad de que se realicen los relevos de carga por falta de capacidad energética ocurre horas después que el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, William Río Mera, proyectara que estos relevos de energía no serían necesarios luego de que la Unidad 1 en la central Aguirre entrara en funciones. Según dijo, esta unidad inyectaría 4 digo, 450 megavatios que iban a llevar el total al sistema a 3.300 cuando la demanda máxima ronda en los 2.900. La semana pasada, nos, esta semana, ahora que acaba de terminar, nos dijeron que la demanda rondaba en 3.100. Ahora dicen 3.900. Esta mañana nos dijeron y le dijeron al gobernador, porque trayeron a fortalecer lo que yo le leí a ustedes, que esto estaba... Piche San Cream, que esto estaba resuelto y ahora en la reunión esa vienen y salen y dicen que no es así. Qué qué disparate. pero usted tranquilo porque estamos bien verdad unos días más sin luz unas horitas más sin luz pues no hay problema porque eso no es nada así no es como nos dicen ¿eh? así no es como nos dicen ¿eh? esta semana yo estuve dos días sin luz y usted me oyó a mí quejarme por algo ¿Ah? ¿Y, y el que tengo aquí al lado mío, que yo estoy loco por ponerle un micrófono me dice, y hoy te la cortan <ríe> papá, el balance mío tiene que estar en cero <ríe> ok, además eso era con las administraciones pasadas, porque Luma a mí no me va a cortar la luz, esa sí que te la garantizo, digo si la dejo de pagar me la cortan, pero por vicio, no, Luma no me va a hacer eso, los que estaban antes sí a eso hicieron otras cosas más pero aquí no hay break. En resumidas cuentas, mis queridas amigas, amigos, yo no vengo aquí con una agenda para hablar de esta gente. Pero, ¿qué, ¿qué yo puedo hacer? Dígame, ¿qué yo puedo hacer? Esconder la noticia, no informársela, no analizarla, no comparar lo que dijeron por la mañana y lo que dicen por la tarde. Pues que sería irresponsable de mi parte y me estaría comportando como ellos con mi audiencia, jamás. Esto, miren, esto solamente se da en esta isla. Yo hablaba con alguien hoy y estábamos hablando de, de la gente capacitada, de la gente que trabajaba duro, eh, y de la gente que, que era exitosa y eso se están convirtiendo en especímenes de extinción especies de, de se van a extinguir porque los ineptos los brutos, los burros y los malos administradores son los que están dominando la faz de la tierra y en la autoridad de energía eléctrica es el magno ejemplo de eso peor aún que nos digan que todo está bien bueno terminado el tema y se acabaron los tambores ¿cómo? terminado el tema según un artículo de Frances Rosario que sale en primerahora.com, lo pueden buscar en, en, en el teléfono. Van a ver apagones dicho por el eh, ingeniero Hurtado de Luma. Que by the way, que quede claro: Luma no tiene un comino. Luma no tiene un divino. Luma no tiene nada que ver con el desastre en la generación que existe en esta isla para que estemos claros pero si hay alguien que también fue responsable de esto fue uno que salió en estos días hablando como si él hubiese corrido un sistema al individuo se le murieron cinco personas mientras estuvo acá cargo de la autoridad de eléctrica y la Junta de Gobierno le dio un bono en, la, en el sistema de retiro para que se fuera con más chavo por el desastre que dejó. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos con el próximo tema. Mañana se terminan las ayudas del PUA. Aquellos que están recibiendo PUA hasta mañana pues pueden hacer sus reclamaciones. En los próximos días van a recibir su pago. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y yo escuché al secretario... Carlos Rivera Santiago, muy capaz, el secretario. Los otros días dan unos números que 107 mil personas están recibiendo el PUA. 52 mil personas están recibiendo el desempleo. Y los que reciben el PUA se quedan sin PUA. Y los que están recibiendo el desempleo, muchos de ellos no cualifican para el desempleo porque llevan desempleados y cogiendo PUA un paquetón de tiempo. Así que ahora viene el shake-up, el shake-up, mis queridas amigas amigos, de las ayudas federales por desempleo. El juego cambia y hay que esperar a ver, principalmente, no este lunes, pero vamos a decir de aquí a 15 días, empezar uno a monitorear, a hablar con aquellas personas que están en empresas, por ejemplo, Azore es una de ellas, eh, que, que reúne los restaurantes y me contestan cuando les da la gana, pero eso lo dejamos para otro día, porque hoy es viernes, y los viernes ellos lo que hacen es verificar, verificar. Pero, por ejemplo, Azore, ¿cómo va a estar esa parte? Yo no los llamo, no los vuelvo a llamar, pero ¿cómo va a estar esa parte del reclutamiento de los empleos? Al igual que en el área de las ventas al detal, al, al igual que en el área hotelera, todo lo que tenga que ver con servicios, hay que voy a estar haciendo un monitoreo, voy a estar haciendo par de llamadas, a ver si de momento pues, salen toda esta gente que van a tener una necesidad por ir a trabajar. No espero que sea la semana que viene, pero no se sabe. Es algo que es completamente desconocido porque es algo que es la primera vez que estamos experimentando esta situación donde estas ayudas federales pues fomentaron en un sector de en un sector laboral en que la gente no fuese a trabajar y yo lo entiendo yo lo entiendo muchas de ellos la gran mayoría de ellos ganaban más recibiendo púa y desempleo que trabajando esa parte yo lo entiendo eso es culpa de los salarios miserables que se pagan en ciertos sectores aquí, pero los salarios miserables se pagan en ciertos sectores aquí también porque el omnipotente poderoso gobierno de Puerto Rico le gusta vender la mano de obra buena y barata que nosotros tenemos en esta isla o sea, los peores enemigos en términos de valorizar la mano de obra en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico y esto no tiene que ver con los que están allí hoy, no, no, esto ha sido una trayectoria de que vente para Puerto Rico que te voy a dar todo lo que no es mío y lo que es del otro y en adición a eso vas a pagar muchachos los salarios aquí son bien atractivos bien atractivos para pa, pa pelar a la gente así que todo esto se unió y ahora vamos a ver qué es lo que va a salir de ahí porque lo que va a salir de ahí es algo que nunca antes hemos visto. Y ahora que estoy hablando de que nunca antes hemos visto, quiero hacer un paréntesis y traer el tema de, del, del COVID. Una persona muy allegada a mí, no estoy autorizado, pero una persona allegada a mí, me refiero a allegada a mí, que, que es un gran amigo y que quiero mucho. El que sea llegado a mí no significa que he estado con él en los últimos 7, 10 o 14 días, porque no ha sido así. No lo he visto pero una persona llegada a mí me enteré hoy que tiene COVID y que está vacunado y que ya hoy se recupera y está mucho mejor ¿cuáles fueron los síntomas? como si hubiese sido un catarro bien fuerte el eh, cuerpo machucado y le dio ¿qué fue lo que me dijo? que le dio eh, ah, que le dio fiebre este, y que la pasó fatal principalmente con, por un periodo de 24 a 48 horas así que le, le deseo una pronta recuperación y me alegro que se haya cuidado y también me alegro pues obviamente no haber tenido contacto con esa persona ni haberlo visto porque fue muy responsable tanto con él como con todos los demás así que eh, eso demuestra eso demuestra que aunque tú te eches lisol en la suela de los zapatos el COVID se te cuela así que uno tiene que tener con el armamento arriba mire yo cada vez que vengo a este estudio yo lo limpio cuando tengo invitados lo limpio también ya es una costumbre ya es una manía y yo creo que seguiré viviendo con esa costumbre y con esa manía no solamente para protegerme yo pero proteger a los que vienen a estar conmigo aquí hoy y todos los días según vayan regresando a estar aquí, usualmente yo estoy solo. Hoy, por ejemplo, a las 5 y 30 va a estar conmigo, como este viernes, todos los viernes, Anthony Maceira, el licenciado Anthony Maceira. A las 6 de la tarde va a estar Gary Rodríguez. Y luego vuelvo con Anthony a las 6 y media en los análisis de hoy. Bueno, entrando en este tema de la babysitter. <ríe> es interesante que un economista que yo entiendo de muy buena reputación, en una conferencia o en una charla donde estaba el gobernador, pues el economista hace una alusión de que el gobierno de Puerto Rico tiene una babysitter. Y aquí hay unos sectores que tienen una, un gran amor y, una, y, un, y un gran deseo de envidia, yo, yo lo tengo que llamar como yo lo deletreo y como yo lo analizo contra Natalie Yaresco, porque Natalie pues es la mala de todo y la envidia es porque la mujer se gana 600 mil pesos y muy poca gente en esta isla se gana esa cantidad de dinero y entonces pues aducen a que la baby babysitter pues es Natalie Yaresco. y y el gobernador pues le estuvo gracioso lo del babysitter y lo utilizó en par de ocasiones si fuésemos, y, y yo escuché el sonido, y, y lo escuché varias veces, y hablé con un par de personas, y, y si, si tú miras, pues yo diría que el babysitter no es Natalillanesco, el babysitter eh, es, es la Junta de Supervisión Fiscal. Así que estas son situaciones que yo creo, el gobernador inclusive lanzó un tuit en su cuenta, diciendo que cuando él utilizó la palabra babysitter no se refería a Natalia Yaresco lo cual, lo cual yo entiendo que era lo correcto. Primero, porque a todo ser humano, a todo ser humano, sin importar el género, se respeta. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobernador tiene que bregar con ella y ha trabajado con ella y hay respeto de ambas partes. Y lo tercero, que obviamente distintos sectores trataron de tergiversar, tergiversar el comentario del gobernador haciendo un señalamiento que él se estaba refiriendo a Natalia Areco y no fue así. Pero él, ante la duda, hizo lo correcto, lo que hace un caballero, salir y decir, miren, esto no es así, esto es así. Y yo creo que fue lo correcto que hizo el gobernador para parar la situación y que no se malinterpretara eh, de la manera en que iba. Así que eso pues eh, ha sido una comidilla de hoy y el, el, el gobernador va a entender, no ahora, lo va a entender más adelante, que situaciones de tergiversar lo que él ha dicho como esta en específico que fue en son de broma y que se referían a la junta que eso va a estar ocurriendo más a menudo va a estar ocurriendo mucho más a menudo ¿por qué? porque el gobernador no se da cuenta que él se está metiendo en once varas sin saberlo y qué es a lo que me refiero por eso el gobernador en esta semana creo que como en tres o cuatro veces ha dicho que con Luma todo está bien que con la luz está bien que los apagones ya van, van que lo otro está bien y cuál es el problema No lo, lo los los enemigos que él tiene pues tiene que tener enemigos, todos tenemos enemigos y los que lo vayan a atacar pues no solamente lo van a atacar por lo que diga de Luma, por lo que diga la autoridad de energía eléctrica o porque deje el sistema incompetente como está hasta ahora y todo ese tipo de cosas no lo van a empezar a atacar por otras áreas y esta es una de ellas así que este tipo de ataques lo vamos a ver mucho más a menudo ustedes se van a acordar de mí cuando esto comience a coger un poquito más de, de camino más de velocidad porque el gobernador puede tener la información que yo no la dudo de que los niveles de servicio hayan mejorado en Luma hace 90 días Ve, ya se han cumplido 90 días le pueden dar, dar unas métricas y le pueden dar uno, unos niveles de servicio, unos niveles de respuesta, unos niveles de lo, que, de lo que le quieran dar el problema es que el gobernador tiene que comenzar a entender como lo, como lo hizo Ronald Reagan confía pero verifica yo esta semana cuando estuve sin luz dos días llamé a hacer tres querellas o sea llamé tres veces por la querella de que no tengo luz y las tres veces que llamé, yo llamaba al sistema de Luma y me decía, eh, su llamada será contestada en tres minutos. Y hubo una de las llamadas que duró 40 minutos en espera. Lo que pasó era que yo iba para pa Río Grande y, y los 40 minutos pues lo dejé ahí pegado hasta que me contestaran y me contestaron como a 40 minutos. Las otras dos ocasiones me decía tres minutos, en una se tardó como diez o cinco minutos, y en la otra me dijo tres minutos, y se tardaron dos minutos. Entonces, si viene alguien y le va a decir al gobernador, no, porque las llamadas en espera, mira, gobernador, son en tres minutos, es más, mire, llame ahora, y la grabación dice, su llamada será contestada en tres minutos, y nadie está esperando ahí, pues, se van a creer que son tres minutos. Cuando yo lo oí la primera vez, yo dije, diablo, mano, eso es tremendo. Mire, yo manejé un centro de llamadas, y en un centro de llamadas, lo más importante, la métrica más importante es los niveles de servicio, número uno. Y número dos, lo que se conoce como el abandon Call Ratio, ACR, el número de llamadas abandonadas. Esas llamadas abandonadas son gente que se cansan de esperar y que cuelgan. Y ese abandon call ratio, yo puedo ver el número de abandon call ratio y te puedo estimar en cuánto está el service level, el nivel de servicio. El nivel de servicio en un centro de llamadas se supone que esté sobre 92-93% y eso es a lo boricua. ¿okay? Y el abandon call ratio no se supone que esté por encima de un 2 a un 5%. Si usted tiene un abandono Ratio de 10%, de 15%, de 20%, de 40%, que se puede dar en un huracán, en una situación anormal como la que estamos viviendo durante estos días, porque mire si hoy es anormal, que por la mañana nos dijeron que no iba a haber problema y por la tarde nos dicen que iban a haber apagones. Así que... El, el, el gobernador le está hablando al pueblo sobre Luma y sobre la capacidad de la energía eléctrica, y el pueblo lo que está diciendo es: ¿en qué planeta está? ¿Ok? ¿Sí? Es, es, es la realidad. Por lo tanto, la información que le están dando al gobernador lo está desintonizando con el pueblo y eso es lo que estamos viendo esta semana yo espero que para la semana que viene el dial, alguien lo coja y verifique la información que le están dando para que no se vea esa fuerza de sintonía que no se oye bien Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes a las 5 y 30 con el licenciado antonio Maceira a las 6 de la tarde con Gary Rodríguez Antonio, licenciado, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, que Buenas tardes a ti, a los compañeros de cabina y al público que nos sintoniza. Mañana se
1: termina el beneficio del PUA. Y decenas de miles de personas, ya aproximadamente dentro de una semana, van a dejar de recibir ese beneficio que lleva ya casi un año. Y también hay decenas de personas que reciben decenas de miles de personas que reciben el beneficio del desempleo que también eh, eh, van a dejar de, de recibirlo y que no va a ser una renovación automática porque tienen que entonces comenzar con el proceso desde cero. Esto va a tener un impacto económico bien grande, eh, no solamente sobre el comercio y la economía, porque ya ese billete no va a estar rondando, pero pero también debería de tener un efecto sobre aquellas empresas que son labor intensive, que necesitan mano de obra sí. intensa para dar servicio y, y, y atender a la gente, todo este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú crees que, porque te hago la pregunta porque nadie sabe cómo, o sea, es básicamente tu feeling, tu opinión de cómo tú crees que la gente, pues, los... Lo, cuando tú crees que esta gente se reincorporen
0: a trabajar? Si tú crees que se van a reincorporar a trabajar. Pues, Quique, yo creo que, que más que cuando se reincorporan es cuando se dan cuenta. ¿verdad? Porque el puertorriqueño, yo creo que muchas veces peca de falta de planificación. Y aquí, por más que el gobierno esté allá afuera hablando, como te decía ahorita, el secretario del Trabajo lleva días si no semanas en los medios explicando, miren la, los beneficios del PUA, del desempleo es, es, están próximos a vencerse estos son los pasos, si usted a la fecha no lo ha solicitado, pero tenía derecho, sepa que lo puede solicitar para que se le pague el retroactivo, etcétera, etcétera pero también le está hablando de la cantidad de empleos disponibles que hay y el mensaje es claro es, mire la ayuda se van a acabar, busque donde usted va a trabajar y, y me temo Quique que muchas personas eh, ¿verdad? carentes de la planificación adecuada Van a salir cuando se den cuenta que el cheque no les llegó, o, o, o sí, que el próximo cheque la ¿Que no viene. No les llega el depósito, no sé cómo, cómo es que cómo es que eso funciona, ¿verdad? Depósito eh, ahí, directo. Ahí es que van a salir corriendo a ver qué fue lo que fue, pasó y cómo consigo trabajo. Y, ¿Y, y, entonces, y, esos primeros que lleguen van a tener trabajo, Quique, porque actualmente en cualquier sitio, como tú dices va, podemos ir a, a, a tiendas, a restaurantes, a gasolineras, a, a compañías de servicios, you name it. Y, y, y en todo sitio hay un letrero donde se buscan empleados, donde están dando inclusive bonos eh, eh, por reclutamiento etcétera y, y verdad esa oferta está ahora está que es, eh, hay que ver cuánto eh, cuántas personas van a poder salir corriendo a buscar trabajo y, y qué pasa, verdad una vez eh, esa necesidad también se llene hay necesidad allá afuera hay necesidad aquí que lo, lo decíamos la semana pasada, el que no esté trabajando hoy es porque no quiere. Y hay necesidad eh, también en el área de construcción.
1: Sí. Eh, inclusive aquí no va a haber la mano de obra para suplir las necesidades del área de construcción que va a requerir la, la, la reconstrucción de Puerto Rico. O sea, que esto, yo no sé cómo, cómo va a ser... El, el porque también el pequeño comerciante va a estar pensando que el primero de enero tiene que empezar a pagar a 8.50 la hora sí. o sea eh, que, que tampoco que, que, que quizás quizás pienso yo muchos de los pequeños comerciantes lo que están es este ya deben haber hecho el cálculo y si antes tenían 5 empleados o 10 empleados, estoy principalmente hablando de pequeños comerciantes sí, sí. o sea las pymes eh, si alguien si antes tenían 5 o 10 empleados, pues quizás ahora digan, pues mira, me tengo que bandear con 4 en vez de 5, con 8 en vez de 10. O sea,
0: ese es un factor, Quique, y el otro es que la pandemia también ha demostrado muchas maneras de lograr eficiencias. Lo que antes tú hacías con un, con un espacio, por ejemplo, de oficina, muchas verdad muchos comercios han dicho, espérate, es que yo no necesito tener tanto espacio de oficina, yo no necesito tener tanto personal. Yo no necesito que, to, que todo el mundo aquí esté full time, así que como tú dices, verdad uno de los factores, principalmente para los pequeños y medianos comerciantes, es que si ahora tienen van a tener que pagar más, eh, pues ellos deberán hacer sus ajustes para, para que el, el, ¿verdad? El, el presupuesto les rinda. Pero también es que el COVID de por sí trajo toda una reingeniería de muchos de nosotros, cómo corremos nuestros negocios, nuestro, ¿verdad? nuestras oficinas, que muchos gastos que teníamos antes nos hemos dado cuenta que la realidad es que no hacían falta. Así que como tú dices, puede que alguien, aún antes que entrara en vigor el, el aumento del salario mínimo, dijera, pues yo que corría a mi oficina antes con 10 ahora yo los puedo correr con 7, porque me di cuenta que, que, que con 7 me es suficiente. Eh, y encima de eso, ahora con el aumento del salario mínimo, pues puede decir, diantre, aunque la puedo correr con 7, pero el si aumento el presupuesto a lo mejor no me va a dar para 7 full time y ahí es donde yo creo que hay otro factor que es sumamente importante aquí que y, y intercambiamos ahorita mensajes sobre eso que es que el, el aumento del salario mínimo yo estoy de acuerdo yo, yo, estoy yo de acuerdo en que, no, yo en que hacía rato que aquí había que revisar eso en cuanto a la manera que, que se terminó legislando pues uno pudiese pensar que se pudo haber hecho distinto pero está ahí de poco sirve eso si no hay una reforma contributiva de poco sirve el aumento a los salarios de poco sirve que, que, que se busque mayores ingresos al individuo si, si el costo de vida sigue incrementando, ¿verdad?, paralelamente, porque al final del día lo que importa es para cuánto te rinde tu dinero. Y en la medida que, que, que las contribuciones, la carga contributiva que pagamos los ciudadanos reales, que pagamos tú, yo, ¿verdad?, la, la, las personas reales que no, que no tenemos decretos, etcétera, es tan alta, pues el, el dinero a uno le rinde menos. Así que creo que el gobernador lo que dijo hoy durante la, la, la convención o la conferencia con el Colegio de CPAs, en cuanto a la necesidad de poder procurar una reforma contributiva que reduzca la carga de individuos y corporaciones creo, Quique, que es una pieza esencial eh, verdad, en la que Puerto Rico eh, tiene, que, tiene, que, tiene que trabajar y lograr en los próximos meses Lo que pasa, yo estoy de acuerdo con una reforma contributiva
1: el problema es de dónde es que van a sacar el dinero porque tú puedes hablar de una reforma contributiva para quitarle la carga porque aquí los que ganan poco no pagan, y los que ganan mucho tampoco pagan. Y Exacto. mucho no me refiero a 200 o 300 mil dólares, ni a 600 mil. Estoy hablando de millones. Aquí hay gente que gana millones, y esa gente no paga. Y pagan
0: millones, muy de poco, millones
1: de millones Y millones de millones de millones. <risa> o sea, el, hay, hay una... Entonces, el, lo que se llama el burden, el, el peso de la responsabilidad contributiva, nos, lleva, nos lo llevamos nosotros, ¿Ok? Y, y el gobierno, para el gobierno es bien fácil porque nos tiene identificado sabe todo y págate bien y te tumba y se acabó. Entonces, si fuera Hacienda nada más, pues no había problema. Pero nos coge, nosotros estamos pagando un IBU de 11.5%, el más alto que hay por, por mucho dentro de la nación norteamericana. En adición a eso, nosotros tenemos pagamos el Fondo del Seguro del Estado, lo cual yo sí. entiendo que es, que es, que es algo eh, meritorio, sí. porque te quitas un montón de responsabilidad pero en adición a eso pagamos todas estas demás cosas, que si los bomberos, que si el seguro, que si el otro seguro que si la inspección de no sé qué sin contar con que todos esos permisos lo que hacen es atrasar la apertura de un negocio o el avance de, de un negocio de acuerdo y entonces cuando tú vienes a ver pues en un marco de, de dinero de alguien que se que, que tiene un, unos beneficios y unos ingresos aceptables bueno pues esa persona entre una cosa y otra el gobierno se queda
0: entre un 45 y un 50 sí ese es el número el effective tax rate cuando tú sí. sumas como dice el Ibo el impuesto el impuesto sobre ingresos eh, el ah, crim se me quedó el crim se me quedó el crim si, si tú eres cuenta propista o tú tienes una corporación pequeña o mediana, empresa eh, la corporación paga sus contribuciones y luego los ingresos que tú como individuo tengas eh, verdad, provenientes de esa corporación y otro también va a pagar contribuciones. Cuando tú vienes a ver, el effective tax, ta, eh, tax rate excede el 40-50%, Quique, en un sinnúmero de casos. Eh, o sea, en, en Arroz y Habichuela, el gobierno se te queda a ti con entre un 40 y un 50% del dinero que, que tú generas. Y, y encima de eso es, uno se tiene que preguntar, ¿para qué? El gobierno se me queda con un 40%, con un 50% para que las carreteras estén en el estado que están. Para que los si semáforos no funcionen. Los semáforos no funcionen. Para que si yo quiero darle a mis hijos una, una, educación. una educación de calidad, yo tenga que seriamente considerar enviarlo a, a, a una escuela privada. Eh, eh, ¿verdad? Gasto, gasto que al final del año, Quique, no es deducible tampoco. Pues, eh, Quique, yo no soy experto en materia de, de contribuciones, pero sí, ¿verdad? Creo que, que una cuestión de, de sentido común, desde hace un tiempo yo venía pensando que esto es algo que se tiene que tocar. ¿Cómo lo comenzamos a trabajar? Y dialogaba con un amigo mío, CPA. Eh, de hecho, eh, él colaboró en la redacción de, de, de la plataforma del Partido Nuevo Progresista. Y él me decía que la plataforma ya contiene unos pasos que se pueden tomar inclusive de inmediato para comenzar a aliviar la carga. Porque tú tienes distintas. Qué? Por ejemplo, él decía bajar los requisitos de cumplimiento. Ahora mismo. Ah, una pyme de, 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 de cumplimiento? De individuo, de corporación, Ajá. de servicios profesionales. Por ejemplo, ahora eh, nosotros tenemos que rendir una planilla trimestral. Cada tres meses hay que rendir una planilla de ciertos servicios que tú gastas, ¿verdad?, Que, 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 que tú, en los que tú incurriste para poderlos deducir a final de año. Antes no era así. ¿Por qué yo tengo que seguir dándole al gobierno adelantado? No, no es solamente darle al gobierno o sea, adelantado. El, tienes que pagarle un CPA para que te prepare eso cada Pero
1: eso es negocio para el CPA. y más trabajo que tampoco lo, lo más probable que no lo quiere por lo que cuesta. ¿Pero por qué yo tengo que seguir <ríe> dándole dinero adelantado al gobierno? Cuando el gobierno está indigestado con tanto dinero que tiene tiene más de 15 mil millones allá nosotros diga el secretario de Hacienda aquí en este programa que volvimos a pasar los estimados de los recaudos y por qué sí. yo le tengo que seguir dando el dinero el dinero adelantado al gobierno ¿por qué? ¿por qué? o sea, explícame eso, ¿por qué? en tu cheque, cuando tú trabajas en una empresa privada tú me imagino que trabajas sí. por tu cuenta al igual que yo pero pues cuando te llegue el cheque ¿qué hacen? te lo quitan ¿Cierto falso? Más retención, retención exacto, en el origen. Exacto. Y Hacienda hoy implementó eso y te quita el 10%. Pues, sí. pues, porque ahora, aparte del 10%, entonces yo también tengo que llenarle una planilla para darle un estimado de algo que yo no sé que me voy a ganar o de que me gané. porque yo tengo que seguir? O sea, el, el gobernador, el secretario de Hacienda, oye, yo los quiero y los adoro, pero están en otra, en otra galaxia aquí nosotros no podemos seguir adelantándole dinero al gobierno
0: no pero Kike, ahí es ahí es que traigo la expresión que hizo el gobernador hoy ante el colegio de CPA que fue precisamente la necesidad de que, se, de que se trabaje una reforma contributiva para bajar la carga contributiva tanto a corporaciones como individuos, esa es la dirección correcta ahora la pregunta que siempre va a surgir es la que tú dices ¿de dónde pagamos esa diferencia? Tú lo dijiste en tu alocución, Quique. Aquí, con mayor fiscalización, aquí, con, mayor, con con, integrando la tecnología, integrando distintos sistemas, se ha logrado aumentar lo que eran los recaudos. Como ha dicho el Secretario de Hacienda, en innumerables ocasiones, hemos excedido los recaudos históricos. Pues, a, ahí empecemos ahí. Miremos si, si habiendo sobrepasado lo que había, sobrepasamos lo que fueron entonces las proyecciones de recaudo. Si sobrepasamos las proyecciones de recaudo, eso quiere decir que entró unos chavitos adicionales de lo que yo esperaba. Por ende, si ahora me está entrando cantidad X, cuando yo esperaba cantidad Y, refiriéndome al gobierno, pues eso me da para poder eh, ¿verdad? trabajar, eh, comenzar a trabajar con una reforma contributiva que alivie la carga. Eh, ¿Qué otros lugares se pueden mirar? ¿Qué exenciones existen al día de hoy que tal vez no deberían No se atreven dejar de a tocarla,
1: existir? no se atreven a tocarla porque entonces salen todos los... Lo... No voy a decir la palabra, pero salen toda la gente para afuera a defender cada cual su finca y entonces nos quedamos igual que como estamos. El, el, si,
0: y eso si, siempre va a pasar aquí. que no, Siempre, sé, siempre van sé, a defender, eh, cada sé. cual va a defender Oye, su y finca. No hay, y no
1: hay problema que cada cual lo defienda, lo que pasa es que tiene que haber algún claro. sitio donde venga alguien y diga hasta aquí llegue el punto. O sea, si tú me preguntas a mí, eh, yo quiero hacer una reforma contributiva. Yo llevo hablando de eso aquí inclusive escribido hasta una columna pero yo llevo hablando aquí de eso desde hace tiempo y porque entiendo que la carga que la mayoría de la gente que paga está llevando es por los que no pagan o sea que el primer problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es de un sector que no paga y es un, y no estoy hablando de la gente pobre ni estoy hablando clase media estoy hablando de gente que puede pagar y que simple y sencillamente se gancean la cosa y terminan no pagando ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer una reforma contributiva, yo lo primero que yo haría, y aquí es donde yo entiendo que si quieren hacer una reforma contributiva, lo primero, ahora me voy a contradecir a mí mismo, pero es el principio de, de, de todo, lo primero no es de dónde va a salir el dinero, eso no puede ser lo primero, porque después de tantos años, pues todo el mundo sabe dónde está el dinero. Es igual que aquí. O sea, ¿sí? La policía sabe dónde están los puntos de droga. Pues lo mismo pasa que dónde está el dinero. La, el, Hacienda sabe. Lo que pasa es que Hacienda no tiene los recursos para hacer eso que tiene que hacer. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente. Y esto lo tomo porque yo no me invento la rueda. Esto lo tomo de lo que está haciendo el gobierno federal. El presidente de los Estados Unidos y el Congreso Americano legislaron para darle al IRS 80 mil millones de dólares. Eso ya está adjudicado, legislado y planchado en un periodo de, creo que son ocho años, una cosa así, para que el IRS meta tecnología, reclute auditores y haga una serie de, de procesos y de pasos para reforzar el IRS y que el IRS tenga los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, para levantar más fondos. Porque la IRS sabe dónde está, pero lo que pasa es que ellos te dicen, pues que no tengo el personal, no tengo la tecnología. No tengo los recursos. No tengo los recursos. Pero el, entonces Biden, como Biden quiere gastar un dron de billetes, okay, porque ahora quiere gastar tres trillones de pesos más, pues él dijo, vamos a empezar por coger el recaudador del, del, de la nación darle los recursos para que... Tú puedes estar seguro que para que Biden le diera 80 billones de dólares, o sea, 80 mil millones de dólares, en un periodo de 8 a 10 años al IRS, esos números se calcularon esos tipos tuvieron que justificar que en vez de 80 mil millones ellos iban a producir 2 trillones. Porque todo es return of investment. ¿Los dieron? ¿Y por qué nosotros aquí no podemos hacer lo mismo? Y no estoy hablando ni con 80 millones. Estoy hablando de una cantidad de dinero que le pueda... Que el, que el Departamento de Hacienda pueda reclutar auditores, pueda poner la tecnología necesaria para soltar a esa gente a, a buscar el billete donde no lo está, porque los estados, en este caso Puerto Rico, lo que hacen es, a los que ya estamos identificados, te voy a picar más y te voy a picar más y te voy a picar más, mientras tanto los demás están por ahí. Lo mismo pasa con el crimen. Sí. O sea, y entonces... E ese es el problema con Lo mismo una reforma contributiva a,
0: a través de, de la fiscalización de distintas agencias de gobierno las la agencias es que tienen inspectores pero están cortos de inspectores Quique muchas veces tú ves que te inspeccionan el mismo restaurante una, dos, tres, cuatro cinco veces y porque bueno como yo sé que Quique cumple pues yo le voy a tener el dedo encima siempre a Quique para asegurarme que Quique siga cumpliendo es eh, porque ya yo sé dónde está aquí, que ya yo sé ¿verdad? cuál es su negocio, con, qué, con quién él trabaja. Y, y sé que hay un sinnúmero de otros más, pero esos conllevan más trabajo, otros riesgos, etcétera. Y ante la ausencia de recursos, esa fiscalización a veces se ve se ve mermada, Quique. Eh, y, y tal vez nosotros aquí no podamos tener la, la, la solución absoluta a esto, pero, pero lo que sí es necesario es que como sociedad comencemos a, a discutir el tema. O sea, cuál es, en qué dirección es que nos debemos mover. En un momento se planteó. Eh, el IVA para sustituir pues, el IVO, el impuesto sobre ingreso, etcétera En otras jurisdicciones existe lo que es lo que se conoce como el flat, el flat tax rate que en vez de ser por escala, todo el mundo paga un impuesto eh, estandarizado. Todo el mundo va a pagar X por ciento eh, y eso se estandariza, facilita la, la fiscalización esto, pues vamos a discutir las distintas alternativas como sociedad. Vamos a comenzar a trabajar con estos temas. Vamos a olvidarnos un poquito de, de, de los chimes, de las, de las cosas ¿verdad? Eh, más livianas. Y vamos como sociedad a comenzar a discutir temas medulares, esenciales, como es eh, una verdadera reforma contributiva: cuánto dinero hace falta, de dónde sacamos ese dinero. Una vez identifiquemos ese dinero, cuáles son las alternativas viables eh, para poderlo adelantar. Vamos a ver, vamos a ver, porque, o sea, eh,
1: Hacienda. Eh, tú ves ese edificio vacío y yo no estoy diciendo que lo llenes de gente porque no hace falta llenarlo de gente pero en mi opinión Hacienda pues no tiene los recursos no los tiene y no los va a tener si no se le asignan entonces tú no puedes esperar a que el gobierno completo haga un plan de retribución que, y de clasificación que es lo que se viene hablando hace más de cuatro años que se originó con lo del empleado el único que para mí es un desastre, nunca creeré y nunca he creído en el empleador único todo lo que es centralizado crea problemas cuando la tendencia es descentralizar para lograr eficiencia pues entonces tú ves eso y tú dices ¿de dónde va a salir el billete?
0: Quique, ahí tengo que discrepar de ti, pues. no, yo, yo creo, de, yo creo en el de empleador de, único yo no. creo que el empleador único es una herramienta que bien implementada puede solucionar muchísimos problemas y ahí es donde, ahí es donde está el gran problema del, del problema. Ha
1: no ha sido implementada? Bueno, no, no
0: ha sido implementada. Bueno,
1: ahí
0: hay agencias particulares como la Oficina del Inspector General, donde el principio del empleador único, que es que lo, el empleador único no es otra cosa, que en vez de que cada agencia, cada corporación pública sea su propio patrono, sí. sea su propia finca, como, como comentabas ahorita, el empleador es el gobierno. Y si, por ejemplo, te voy a usar... Yo espero mira. que tú no hayas sido el que diseñaste eso por la no, 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 que no, yo no. le doy. No tengo problema
1: con que lo defienda, pero por si acaso, o sea, para que estemos claros en cuanto no, pero, a No,
0: pero sí te tengo que decir que cuando era director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos Ajá. era de los que estaba ansioso, que yo decía, esta herramienta me va a resolver a mí un problema y te digo ¿Y ejemplos te reales. ¿Y cuántos te mandaron? Al revés. En el caso de la autoridad, yo tenía que salir de empleados, y te Ajá. explico por qué. La autoridad en un momento dado tenía sobre mil empleados y por ende sus dependencias administrativas eran para manejar sobre mil empleados Ajá. al ir con la, con la transacción de Aerostar y, y, y con el pasar de los años las áreas operacionales que son el corazón de esa corporación pública Ajá. se fueron reduciendo en cantidad de personal y cuando yo llegué a la agencia aquí que había sobre 525 empleados aproximadamente pero la, a, a manera de ejemplo la oficina de recursos humanos seguía teniendo la misma cantidad de personal con la que corría cuando la cuando la corporación tenía el doble de empleados. Okay. Y y estábamos hablando de una oficina de sobre 10 empleados administrativos en la oficina de recursos humanos, todos servidores públicos dedicados excelentes, pero que a la realidad la corporación no necesitaba 10, 12, 15 empleados en recursos humanos. Y ante una política pública, ¿verdad?, de de, de no despido, etcétera, ¿Qué uno podía hacer con esos empleados? Pues, en el caso de la autoridad, era decirle a OATRH, en ese momento, mira, yo tengo este exceso de personal en, en, en estas áreas de trabajo, con estas cualificaciones, identifica dónde tú las puedes identificar, eh, dónde tú las puedes ubicar, discúlpame. Y no recuerdo el número exacto, pero se lograron trasladar. Eh, y sé de, sé, de, sé de agencias donde se han logrado trasladar empleados. Eh, el problema el problema principal era la escala, la, la escala de, de retribución, de retribución sí, yo sé. porque el empleado la secretaria 1 de corporación X a lo mejor tiene un salario mensual de dos mil dólares pero la misma secretaria en la agencia Y tiene un salario menor de salario y, mínimo de salario mínimo y cuando y cuando se hace el traslado tú tienes dos empleados con las mismas responsabilidades la misma hoja de, de, de deberes con paquetes de compensación distintos ¿Y cómo tú haces? ¿Tú le bajas al que gana más o le subes al que gana menos? Por eso es que no funciona, porque lo hicieron al revés. Pero ha funcionado, Kike y, y te repito, Pero, por ejemplo, Luis. la Oficina del Inspector General logró centralizar todos los empleados de auditoría de las distintas agencias. Y lo que hizo en ese caso la directora Pero estás ejecutiva... Hablando de
1: una oficina nueva.
0: De una oficina nueva, eso sí ¿Eh? es correcto. Ahí es donde está la diferencia. Esto fue el,
1: el Podcast de noti
0: Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz. Dale play.